0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo, o 17 de Fevereiro de 1934, A Morte do aparelho Conserveiro Fernando Pedro Gil, de Diogo Ferreira. Fortemente influenciado pelas célebres notas de Oliveira Salazar, publicadas em 1931, o funcionamento da indústria de conservas de peixe passou a ser regulado pelo Estado após as profundas reformas legislativas de agosto do ano seguinte. Foi introduzido formalmente o defeso obrigatório e proibida a abertura de novas fábricas, representando um novo passo, rumo à política do condicionamento industrial. As dificuldades nas negociações entre o Governo, os industriais conserveiros, o Fundo do Desemprego e o Consórcio Português de Conservas de Sardinha, CPCS, atrasaram o um decisivo processo de atribuição de subsídio de defeso aos operários do setor, tanto em 1933 como em 1934, provocando sérias dificuldades de subsistência aos trabalhadores e representando uma descida ao inferno dantesco de fome, miséria e desemprego. A proibição da pesca da sardinha e a paralisação da elaboração das unidades produtoras de conservas, em 1934, teve início em 1 de fevereiro. Ao longo das duas semanas seguintes, o operariado não recebeu quantia que lhe era devida, protestando duramente no dia 17 daquele mês. Segundo o avan clandestino, cerca de 4 mil trabalhadores participaram nas manifestações. O epicentro das reivindicações teve lugar diante da sede da delegação local do CPCS, situada num primeiro andar, na esquina entre a Avenida Luísa Todi e a Rua António Nascimento, que se encontrava encerrada. Uma das versões dos acontecimentos descreve que o clima de tensão entre os manifestantes atingiu o pico quando um aparelho partiu as vidraças da porta de entrada da delegação e um pequeno grupo arrombou as portas do edifício, ao mesmo tempo que ecoavam gritos Os nossos filhos morrem de fome. A PSP de Stubal foi de imediato ao local e, segundo a versão oficial do governo do Estado Novo, procurou dispersar todos os envolvidos de forma pacífica. Em nota oficiosa difundida pela imprensa da capital, desresponsabiliza as ações dos guardas que, apesar das descargas para o ar, se viram obrigados a recorrer à violência depois de terem sido alvo de agressão. Mais importante, sublinhou que alguns agitadores já tinham conhecimento de que, nesse mesmo dia, a longa conferência entre o Ministro do Comércio, Sebastião Ramirez, o Ministro das Obras Públicas, Engenheiro Duarte Pacheco, o Governador Civil de Setúbal, Dr. Mário Teves e os Delegados dos Industriais, Mariano Augusto Coelho e Faustino Corrito, tinha garantido um acordo para que as fábricas de conservas reabrissem na segunda-feira seguinte, assegurando dias de trabalho aos trabalhadores e a distribuição da verba para os subsídios. Do confronto entre as forças policiais e os manifestantes, resultou um morto e alguns feridos. O Registo de Inumação permite reconstituir alguns dados biográficos deste anónimo, perdido no limbo da memória coletiva setubalense. Fernando Pedro Gil nasceu na freguesia de São Julião, em Setúbal, filho de José António Gil e de Gertrudes Maria Gil tinha 19 anos, e residia na Rua da Bela Vista. Solteiro, operário numa fábrica de conservas, foi sepultado às 13 horas do dia 19, na campa 148 do quadro número 9, do Cemitério da Piedade. Nas observações desta fonte documental, toma-se conhecimento de que, em 26 de março de 1939, os seus restos mortais foram alvo de exumação particular e que foi vítima dos acontecimentos da Avenida Todi, junto ao consórcio de conservas, falecendo por volta das 17 horas do dia 17 de fevereiro de 1934. O governador civil de Setúbal, nesse mesmo dia, proibiu a circulação de pessoas, o trânsito de veículos e o funcionamento dos estabelecimentos comerciais entre as 23 horas e as 6 horas da manhã, para efeitos de manutenção da ordem e da tranquilidade pública, sob pena de prisão e autuação. Ao mesmo tempo, ordenou que fosse enviado um pequeno grupo de 10 tropas do Regimento de Infantaria número 11 para proteger a Central Elétrica, tendo como lembrança os objetivos definidos para a greve geral revolucionária do 18 de janeiro de 1934. As dificuldades de análise historiográfica deste acontecimento foram incrementadas pela clara intervenção da censura à imprensa, um dos pilares do regime fascista português. Os periódicos locais, por exemplo, o setubalense, a indústria, a mocidade, o eco de Setúbal, Grosso modo, abafaram o caso, fazendo meras referências aos sangrentos acontecimentos que enlutaram Setúbal, sem identificarem o indivíduo que faleceu e sem descreverem, pormenorizadamente, o que aconteceu. Para isso contribuiu a coincidência de, no mesmo dia 17 de Fevereiro, ter falecido num acidente de alpinismo o monarca Alberto I da Bélgica. A título de exemplo, a primeira edição do Diário Local, posterior a ambos os casos, apenas coloca na capa referências ao falecimento do rei. Com o intuito de evitar que a figura se transformasse no mártir político, através de um planeado cortejo fúnebre, duas fila harmónicas e todas as forças operárias da cidade iam percorrer o meio urbano, as autoridades administrativas locais solicitaram o auxílio da Capitania do Porto de Setúbal. O respectivo capitão ordenou o envio de praças e de um primeiro tenente à habitação do irmão de Fernando Pedro Gil, às três horas da madrugada, que estava a velar o corpo para o enfermarem, que era necessário transportar o cadáver para ser autopsiado a fim de cobrir os requisitos de um inquérito que estava em curso. Não era verdade. Segundo o ofício enviado ao Departamento Marítimo do Centro, tudo se tratou de um plano para as autoridades se anteciparem aos manifestantes e evitarem o cortejo fúnebre. A autópsia foi dispensada e o cadáver foi depositado no cemitério, uma outra história que ilustra os comportamentos pouco éticos da ditadura portuguesa.